0: Buenas noches, buenas tardes a todos, esto es Caos Podcast. Buenas tardes Cuasito.
1: ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes.
0: A todos los que nos siguen hoy, estamos aquí hoy también celebrando unos días atrasados el cumpleaños de Gabrielito del CUAS. ¡Feliz cumpleaños mi brother!
1: No, muchas gracias, muchas gracias Mario, muchas gracias aquí a, a nuestro invitado también. La verdad que fue un año complicado para, para todos, ¿verdad? Pero... En estos días se encuentra un poco ahí de, de, de esperanza y de y de ánimo y la verdad que pasé un cumpleaños muy muy especial ahí con gente eh, especial para mí y, y, y pues eso nos anima ahí para lo que se viene en el 2021 esperamos que sea mucho mejor, ¿verdad?
0: Ya vino tu regalo.
1: Eh, todavía no, la otra semana Ahí les vamos semana. a
0: enseñar el, el juguete que se compró este Neneco Vamos a ver. lo <ríe> peor de todo es que no sabemos si lo se va a saber usar
1: No, ahorita miren mi cara bien porque seguramente me voy a ir a estrellar ahí, vamos a, ahí lo van a ver qué es y ya no va a ser la misma
0: Pues se compró un juguete de medio deportes Extremos y cabal de eso Vamos a hablar un poco hoy. Hoy nos acompaña Franny Arredondo. Brother, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Bueno, un gustazo estar acá. Feliz cumpleaños, Coatz. Muchas y, gracias.
0: Y, Mario Andrés, qué gusto
2: estar acá. Gracias por la invitación y muy contento de estar en un podcast. Ah, gracias,
0: gracias Franny. Yo a Franny tengo... Años de conocerlo desde chiquitos. Ahí, cabal, estábamos recordando que hace muchos años, cuando estaban construyendo su casa en Carretera El Salvador, casi me saco un ojo por andar potranqueándonos. Me recuerdo, estábamos escalando y subiendo montañas de arena Jug y todo eso. Jugando en una montaña de arena en construcción y me acuerdo, me acuerdo muy bien. Ah, pero bueno, gracias a Dios no nos pasó nada, estamos enteros, todavía me miro bien. Y aquí vamos. Franny, uno de tus grandes logros ha sido que te has destacado como uno de los deportistas extremos de Guatemala, contanos un poco cómo empezaste en ese rollo. Bueno, pues de nuevo gracias por la, por la invitación, gracias por, la,
2: por el reconocimiento de alguna forma. Pues no, obviamente he, he tenido una, una historia o sea, a, a lo largo de estos años, de, de, de por no como un plan, sino que simplemente se iba a a ciertos deportes que pues son considerados extremos, aventuras, más que todo aventuras humanas. Que he tenido la suerte de hacer y que me han llevado por muchos países, lugares, alturas, etc. Y entonces creo que esto empezó desde hace mucho tiempo, desde, desde muy pequeño. ¿Cuál fue lo primero, el primer deporte extremo o la primera deporte de aventura en el que te metiste? Yo, yo creo que siempre de, desde pequeño, no, no sé, tenía alguna fascinación por eh, explorar cosas y, 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 y ver qué hacía. Luego de eso, en algún momento me, me volví loco por las motos. Realmente yo de verdad quería montar una moto. Era algo que me fascinaba. Tenía un, un amigo en el colegio, Juan Diego, que tenía motos. Y yo realmente yo quería una moto y siempre le pedía a, a mis papás que quería probar una moto y obviamente no era algo que, que me costó convencerlos. Y creo que desde el momento que me subí en una moto descubrí pues, todas las cosas que una moto trae. ¿verdad? La aventura, la libertad, las cuestiones que, que, que se puede hacer en una moto que no lo tienen otras cosas. Hay un,
0: el tema de la moto, yo tengo varios amigos, incluso tenemos un amigo en común, Juan Luis Galvez, que también toda sí. su vida montaba moto sí, con sí, su hermano sí. y todo Por eso. aquí,
2: y aquí, aquí tenía sus motos de enduro y, y tenía una pista allá atrás entre un bosque. Cabal, ahí en, Está, en, los, sí. en los encinos, creo que sí. se llamaba ahí. Los fresnos. Los fresnos esa es la cuestión.
0: <risas> pues, fíjate vos de que yo, me, pues, ya yo no monto moto, la verdad, pero. En Guatemala como que sí hay una cultura, o no sé si tal vez se le pueda denominar una subcultura, de un montón de gente que sí... Más allá de la necesidad que hay de la gente que utiliza moto para, para trabajar y todo eso, pero ya como deporte, ya como distracción, hay un montón de gente que monta moto. Sí, yo, yo creo que hay, hay varios factores, ¿verdad?
2: O sea, yo creo que el primero está en, en crecimiento enormemente. En Guatemala y en muchos lugares del mundo. Pero aquí, digamos, en la parte deportiva creo que el motocross de los 80s y 90s hizo algo bien importante aquí en Guatemala había un nivel altísimo, eh, muchos de nosotros estuvimos atraídos a, a, hacia esto, había unas carreras espectaculares eh, un montón de corredores que, que de ahí salieron a hacer otro montón de cosas importantes y realmente creo que era un grupo que fue muy exitoso en su, en su momento, después de eso, obviamente ahorita la, la gente como tú y, o yo que somos de, de una edad Básicamente 40, 30... Avanzada.
0: no quería... No quería llegar ahí al... La... Chaborruco. ¿sí?
2: Con 36 años tiene derecho todavía sí, está, a decir vale, esto, a esto pero, de pero, presta, pero está cerca. <risa> <risa> no, pero, pero creo que hay que hay un, un grupo de gente, y también en la parte de, de la gente, que de, de mucha gente que tiene la moto para trabajar... Hay un espíritu de aventura en Guatemala enorme, está la caravana, el zorro que sale todas las tiempos en enero y, es, y, y realmente la gente se lo toma muy, muy personal y ahí hay un grupo enorme, gente que está saliendo a todos lados, que les gusta, tenemos uno de los países más lindos del mundo.
0: Como los famosos las, las famosas idas a desayunar a Tecpán, va vos, toda la mar agarra moto para allá y... Se van, pero... se van a Tecpan, se escapan un rato de su casa también a veces es necesario vamos, respirar un poco respirar ¿no? un
2: poco y por y por un rato bueno es algo que se que, que se puede disfrutar mucho con los con amigos etcétera y yo creo que esa es una razón muy importante por la Ahí cual tenemos
0: una empatada una de una foto de foto de ese es impresionante es un récord
2: Guinness solo no es récord Guinness porque creo que no siguieron el procedimiento lo cual no me extraña pero
0: pero pero es una de las caravanas más grandes del mundo vos pues si sí, fíjate vos de que llama la atención porque yo me recuerdo que si no estoy mal cuacito si lo buscas hace unos años estuvo a punto de, de, de ser cancelada creo que la IA iba a ser la última y todo y la gente no dejó y ese año de Milaro como que nunca habían tenido tanta participación como hubo ese año. Tiene
2: una participación enorme. Obviamente, a veces se salen un poco de la línea alguna gente y regresan a una gran fiesta. Eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Pero fuera de eso es una, es una gran aventura que la gente espera todos los eneros. ¿De qué? ¿Cuántos...? ¿Es un solo día que se supone
0: que va la caravana?
2: En realidad, no, no, yo creo que es un solo día, pero la gente lo hace en un par de, 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 de
0: días. Y algunos que se pierden como un mes. Decir, <risa> y, algunos, y algunos que <risa> regresan en febrero, <risa> pero eso es triste. Y después de las motos, ¿qué, ¿cómo llegaste vos al tema, del, al, del, en este caso, digamos, del alpinismo, montañismo, que hace unas semanas nos, nos corrigieron los términos que estábamos utilizando nuestras amigas, Andrea y Bárbara?
2: Sí, saludos a Andrea y a Bárbara. No, en realidad, bueno, entonces regreso a la, a, la, a la parte inicial. Volviendo a las motos, cuando tenía no sé, alrededor de 12 años o algo así, conocí a alguien que, que había participado en el Dakar. El Dakar en los 80s, en 70s, era, se corría de París y terminaba en Senegal con la meta en la Croce, en el tradicional Lago Rosado en Senegal. Y eso fue algo que me captó mi atención desde que tenía 12 años y yo dije, bueno, yo quiero correr el Dakar y bueno, platiqué y, y dejé el motocross en el, al final de los noventas porque fui a la universidad estuve en la universidad, al terminar de la universidad casi que era un trato, si terminaba eso tenía la oportunidad de correr el Dakar y, y fue lo que hice y en el 2004 participé por primera vez en el Dakar, que fue ese año la ruta era Clermont-Ferrand y con la meta en Senegal y de ahí pasó una de las aventuras más grandes que he tenido en mi vida Terminé perdido en el desierto, en Mauritania Durmiendo afuera, casi fuera del aire Como por, por tres días eh, Durmiendo en frío eh, Pasaron muchas cosas Me caí, me, me, abrí un, me abrí el antebrazo No tenía agua, totalmente perdido En fin, después de cuatro días de estar luchando Logré regresar a París de alguna forma Y cuando regresé Después de que finalmente... En ese momento mi mamá me estaba esperando porque, porque ella se había quedado solo Para ver que regresara Y bueno, después de, después de que regresé Me quedé dormido como por tres días me imagino Muerto El estrés que tuviste estar solo, y, perdido Y deshidratado y fatigado Había montado moto Una vez monté moto 24 horas Paramos y paré, dormí una hora Y seguí montando casi 24 horas más Pero después de tres días Dije, bueno, todo el mundo pensó Bueno, aquí se terminó la aventura. Y después de tres días dije, bueno, esta es la cosa más fascinante que me ha pasado. <risa> y lo que le, y solo es, te picaron el y, hormiguero. Y, y es lo que le pasa a, a, a todo el mundo cuando, cuando habla de Dakar. Dakar es un sueño, una pesadilla y después un sueño, ¿verdad? Entonces realmente el espíritu de esta carrera, que para mí es la carrera más espectacular del planeta, eh, realmente Captiva, cautiva a cualquiera que la prueba. O sea, le, las dunas atrapan a la gente y realmente después de eso todo el mundo queda pensando en Dakar, esperando que llegue enero el año entrante. Y, y Solo para los
0: que no somos tan, digamos, conocedores en sí del, de, 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 de la trayectoria, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Por dónde pasa? ¿Cuántos días? ¿Cuánta distancia es la que te atravesas?
2: Bueno, entonces me, me regreso hasta 1979. Thierry Sabine fue el fundador de Dakar y él, él hizo este rally porque él corriendo otro rally se perdió en el desierto y le pasó lo mismo que a mí dijo yo voy a hacer este rally y su, su ruta original era París y empezaba la caravana hasta llegar 15 días, 16 días después a Senegal, a Dakar a su capital y esto Obviamente en, a lo largo de muchos años el Dakar ha sido itinerante, ha sido aventurero, ha pasado por tantos países. En los primeros años se pasó por Algeria, se pasó por Marruecos, se pasó por Sahara Occidental, se pasó por Mauritania, por Mali, Senegal, Guinea, todo esto. A lo largo de estos años la cuestión cambió. El Dakar ha pasado por todos lados. O sea, en una ocasión empezó en París y terminó en, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En el, en el 2008 por un ataque terrorista... Nos mandaron a Sudamérica. Y del 2009 al 2000, hasta el 2019 se corrió en Sudamérica. Oh, wow. Y durante todos esos años recorrimos, recorrimos, eh, recorrimos toda Argentina, recorrimos Bolivia, recorrimos Paraguay, recorrimos eh, Perú, Chile. Chile, una parte espectacular del rally. Y, y, y al terminar esto, en este momento la edición del año pasado... De este año todavía se, se corrió por primera vez en. en, uh, en uh, ¿Cómo se llama esto? En uh, Saudi, en Arabia, ¿En Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Okay. Entonces corrimos en Arabia y, y bueno, y ahí está. Entonces el Dakar se ha tenido que adaptar por las cuestiones, por la guerra, por el terrorismo, por, las cosas, por tanta cantidad de, de cosas. Entonces ha sido una, una carrera que ha tenido que adaptarse. Al, al igual que en su manejo y en la forma que se corre, etcétera ¿Y siempre solo es en moto o hay diferentes modalidades? Del... La, la car se corre en moto, se corre en carro, se corre en camiones, se corre en quads, se corre en... en... bueno, esas serían las, las categorías más grandes que hay en este momento.
0: ¿Y vos solo en moto lo has hecho? Solo
2: lo he hecho en moto, pero es y yo no correr más moto. Y he venido trabajando en correrlo en
0: carro. ¡Qué buenísimo! Y, es, y digamos, cuando vos haces un rally de este tipo... Me imagino que vas con un equipo que te acompañe. Sí. ¿Cómo es el, el rollo
2: ese? Obviamente hay equipos, hay, o sea, hay, hay asistencias, que las asistencias son una gran parte de esta carrera, son la parte clave de esta carrera. Pero obviamente cuando sales en la mañana, uno está solo. Pues, o sea, si a alguien no le gusta estar solo, el Dakar no es el lugar <risa> no es para eso. <risa> está, o sea, hay que estar, o sea, se corre solo, se corre de punto A a B. Y de repente, si surge un problema, la gente a veces cree, miren, no pasa nada, me van a traer, etc. La asistencia, no hay asistencia, no hay nada. O sea, eh, eh, obviamente, con la tecnología y con los cambios geográficos, eh, cambió bastante. Inicialmente, 2004, antes de eso, todos estos años, te pasaba algo en Mauritania, valiste. Así, adiós, no había satelital, no había localización, no había nada. Entonces era una aventura, todo esto ahora ha venido cambiando, aún así no es, o sea, no es que lo recojan a uno en el
0: instante, ¿verdad? Sí, de plano. Vos sí, digamos, ¿qué es lo que más, digamos, más allá de la disciplina que necesitas vos y la determinación, obviamente, para seguir adelante en esas cuestiones, ¿qué es lo que crees que más? ¿Qué parte humana es la que vos más, en este caso, a la que más le exigís para poder terminar uno de estos eventos? De nuevo. O sea,
2: volviendo a la, a la esencia de lo que es la carrera. La carrera lo que hace es prueba al ser humano al límite. Cuando el ser humano sale al límite realmente encuentra cosas que, que pues no lo habías pensado. Entonces, creo que estas son carreras muy muy obviamente muy físicas, obviamente todo esto, pero la parte mental es clave. O sea, cuando estamos hablando que han habido especiales de, de estar, especial el, el, el recorrido cronometrado de la carrera, en el cual se cronometra para ver quién es el más rápido al final del día. O sea, yo he corrido especiales de 12 horas, pues, o sea, estar una concentración de 12 horas, estar navegando, estar peleándola, estar contra las dunas, estar todo esto, obviamente no es un paseo. Si no es solo de, de no. agarrar carretera y hacerlo. No, hasta no, no, que no se yo creo que si, si alguien te dijera, mira, estoy aquí en las dunas y me fascina, en aquel calor, no, no es cierto, o sea, realmente es, es, está loco, es terrible. O sea, es una carrera terrible en la cual se, se pelea contra, contra uno mismo. Y obviamente el nivel de concentración es alto y todo esto, pero todos estamos tratando por diferentes metas. O sea, llegar es una meta grande, obviamente, pero después pelear posiciones, eh, tratar de hacer todo esto es una... ¿Y hay otros guatemaltecos que han participado o solo vos has o, sido el...? Por el momento no hay ningún guatemalteco que, que ha participado en el Dakar. ah
0: qué buenísimo, qué cool. Esa sí es una experiencia de esas que llaman mucho la atención de nuevo porque... Si bien estamos hablando de que vas en moto lo que sea, y lo que aquí la Mara se imagina, de, de cuando hablas de un rally se imaginan los carritos de rally, así que parecen esos de los que corren las dunas, como vos acabas de decir. vamos Pero también, más allá de que vas vos montado en un, un vehículo, sí requiere mucho esfuerzo físico. No es solo de, ah, ya sé montar moto y si consigo patrocino me voy y ya está.
2: No, no, es muchísimo. Creo que una, o sea, una buena especial técnica, una especial... Eh, donde o sea un especial de las fuertes de Dakar, es un día,
0: es un día terrible. O sea, duro. Es un día duro. ¿Cuántas no. personas compiten al, al, en, en cada uno de los el, el Dakar depende. El Dakar, creo que en su,
2: en su punto máximo, ha tenido 200 motos en la carrera. Ah, que okay. no es mucho. Creo que no, mucho no, 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 200 motos, digamos que sí. al final, entre camiones, carros y todo, unos 430 participantes, 450. Y la caravana, del Dakar entre asistencia y etcétera, estamos hablando de 2.000 personas que se mueven todos los días. ¿Se transmite el Dakar o es algo que…? El, el Dakar tiene un seguimiento como de 1.4 billones de personas el año pasado. Y fue la… aquí estamos viendo unas imágenes de la… ¿Este es quién es?
1: Este es del año… del
2: 2018.
0: Sí, está… Bueno y también es, por lo que estoy viendo Haces esto hasta de mecánico también porque... Tienes
2: que, que hacer mecánico Tienes que hacer absolutamente todo Porque obviamente es una cuestión en la cual uno está absolutamente solo Y, y, y está
0: y Digamos Todos compiten con las mismas motos O ahí cada quien lleva lo que le gusta el... Puede haber una variación El que
2: está ahí por ejemplo El que estamos viendo en pantalla Creo que es Barreda o algo es Honda eh, Entonces por ejemplo tenemos KTM, Honda KTM ha ganado una gran cantidad de cosas, a excepción que perdió el año pasado, pero, pero han sido marcas cambiantes. Entonces, eh, eh, es una moto preparada, han habido ciertos cambios de regla. Cuando iniciamos cuando iniciamos corriendo, corríamos una 690, que es una moto grande, tenía, tenía 660, tenía 48, 48 litros de gasolina, y ahorita ya vamos por 28 litros de gasolina en una 450. ¿Y eso para cuánto te alcanza? También te alcanza porque es mucho más eficiente. Entonces, digamos que estamos hablando de repostajes no mayores de 250 kilómetros. Entonces, digamos, sí. cada 250 kilómetros la organización se encarga de repostar la gasolina, a veces menos, pero ese es el, la, la, lo máximo en autonomía.
0: Ah, qué buenísimo. Qué cool.
1: ¿Vos? Y, ah, te... Perdón, hablando de ya de, de combustible eso, ¿qué pensás de, de, de todo este nuevo movimiento que hace sé que a Mario no le gusta? Pero que ahora hay una migración hacia el tema eléctrico Hacia el tema de, de, de no utilización de, del petróleo Digamos, ¿cómo ves ese...? Espérate,
0: ese... pero explica por qué sí. Espérate, lo que pasa es de que este pirulo aquí Ya te vos de que pues, vimos el, el, este... No sé si viste que dieron la documental de este actor ¿Cómo se llama Obi-Wan que no vimos?
1: yo lo vi. Es más, que se sabes fue en moto
0: que... eléctrica Y que la Harley Davidson sí. les hizo las motos Burman, Burman
2: corrió el Dakar con nosotros en el 2006
1: Oh. El cuate que Charlie brazo. sí se quebró las dos
2: manos. Sí, cabal. Y Iwan y, y estuvo en la meta en Senegal, lo estaba esperando, porque hicieron un documental que se llamaba Race to Dakar. Entonces, es esa,
1: Y eh, te tomaste la foto con él o no? No, ah. pero,
2: pero conozco pero conozco a Bullman. O sea, okay. Y él, y, y ¿cómo se llama esto? Y, y todo esto, pero el documental buenísimo, me parece un punto. La moto, yo también vi el documental y me, me fascinó el documental. Ya, lo, ya terminó. Y, y la moto está linda. Creo que el movimiento va hacia eso. Esta semana anunciaron que, por ejemplo, en los, en los, en los carros para el 2024, dos, dos pilotos de Pre y shisherit van a estar en un carro eléctrico. Ya lo están probando y el año pasado, este piloto que se llama Ken Roxen hizo la última especial del Dakar, le autorizaron a hacerla en un carro eléctrico. Ah, qué pilas. Un eléctrico. Yo creo que, yo, que hay bastante
0: que hacer en eso. Yo fíjate vos que yo, más que todo, porque ya, yo yo no monto moto de nuevo, ¿bavos? pero siempre he sido fanático de las Harley. Y ahí estoy en el proceso de que me la compro, no me la compro. Pero es eléctrica, está linda. ¿bavos? Es que la eléctrica está pasada, pero no suena, no suena Harley, no, entonces, pero, es la, como pero, que... pero, pero
1: No, pero, pero suena Back to the Future, vamos, Suena más, no, más chilero. Sí.
0: Es como que decir que Star Trek son Star Wars, vamos <risa> bueno, pues. <risa> pues vos, entonces, bah, te hablamos de todo el tema de acá. Cuando decidís subir el Everest, ¿cómo empezaste esa aventura?
2: Bueno, el Everest surgió porque en el, para el Dakar del 2008 me había preparado un montón. Y estando un día antes de la salida en, en, en Portugal, cancelaron la carrera. Entonces, entonces bueno, en fin, yo como que dije, bueno, que yo, yo había venido madurando la idea de Everest desde antes. Y un año y unos meses antes, un año antes, había estado en, en Ecuador, estuve casi. 31 días, y subí, subí como 8 montañas de Ecuador, todas las, las más grandes, para prepararme para subir, para, hice un curso intensivo para, para subir montañas, okay. con, la, con la idea de Everest. Entonces, cuando cancelaron eso, dije, bueno, me voy para allá, vámonos y, y entonces, después de platicar, hice todo lo que tenía que hacer, pre, nos preparamos, hicimos todo un plan, tenía algunas partes técnicas que no tenía al 100%, por seguridad, por cualquier cosa, algunas cosas en hielo que no tenía el 100%, entonces como que hice aceleradamente, tomé tal vez algunas, algunos cursos especiales como escalar en hielo, en, en paredes, etcétera, y de ahí trabajé bastante con Willy Veneas, que, que, que fue la persona con la que, con la que subí Everest, que fue nuestro, mi guía en Everest, y, y bueno, entonces al final dijimos, bueno, vamos, y fui, y no, y fui, a, y fui a Nepal y Hicimos todo el proceso y al final hicimos la, hicimos la cima.
0: Pues nosotros le preguntamos a Andrea y a Bárbara. Obviamente cada persona tiene un poquito diferente, pero digamos, una diferente visión, diferente, digámoslo así, sentimiento con respecto a llegar hasta allá arriba. ¿Vos qué sentiste estando en la cima del mundo?
2: Bueno, creo que es una experiencia, o sea, como, como tú bien dices, es una cosa muy, muy personal. Para mí es algo como que súper espiritual, súper... O sea, realmente sí te hace sentir que estás vivo y humano a, al 100%. El, mi, mi día de cumbre fue un día, tuve la suerte de tener un día fenomenal. Teníamos, hicimos cumbre como a las 8.45 de la mañana. Entonces llegamos a la parte que es el South Summit, que entonces es, la el, es como un balcón casi donde se puede observar. A la, al lado derecho Tíbet de día y al lado izquierdo teníamos Nepal todavía amaneciendo. en la parte de abajo tienes Lhotse que es la cuarta montaña más grande del mundo y al fondo si no estoy mal se si mira Makalu o Achoy uno de esos dos o sea realmente es algo espectacular. Desde ahí la última las últimas hora y media hora hora arriba íbamos o sea con el amanecer y tuve una visibilidad de 360 grados o sea Tuve un día despejado, o sea, miraba verde en, en, en Tíbet y hasta el final. O sea, que tuve la suerte de tener un día de cumbre fenomenal.
0: Más allá de, obviamente, del de logro físico, ¿sentís que haber llegado allá te cambió de alguna forma vos espiritualmente o mentalmente, en el alma, digámoslo así? Yo creo que,
2: que, 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 que todas estas cosas cambian a alguien y yo creo que, o sea... Para acá ya no sé si lo contaría, pero yo creo que a Catenango, una mañana, cualquiera que suba a Catenango, una madrugada, ahorita en diciembre, que paró de llover y mire ese amanecer, se tiene que sentir diferente. Creo, creo, creo que es espectacular. Totalmente. O sea, realmente las montañas nos dan el chance de sentirnos del tamaño que somos, pequeños. Insignificantes, Insignificantes, entender lo, lo, la magnitud del mundo, o sea, la fuerza de los elementos. O sea, creo que, que, que realmente. Las, monta las montañas sí son algo espectacular. O sea, realmente te dan la oportunidad de, de, de sentir todas estas cosas que eh, no te lo entrega cualquier otro deporte.
0: Y definitivamente, se... ¿qué pasó con eso? Pues, ahí estaba viendo que te estabas ahí, ¿vale? No, es que está,
1: claro. está interesante la, la, la plática y justo el mismo efecto tuvimos cuando, cuando hablamos con, con Andrea y, y Bárbara también. Ese el llegar a la cima, pues todo, todo lo que te deja y la, y la parte espiritual, que es algo que, que discutimos bastante esa vez y, y toda la cultura que, que, que rodea, digamos, la montaña, que rodea todo… Es todo. que
0: ellas hablaron mucho incluso del, del tema espiritual de pedirle permiso a la montaña para subir y también, digamos, en este caso la, las relaciones sociohumanas… Con los, con los Sherpas también, ¿vos tuviste alguna experiencia específica con ellos o fue algo un poquito menos...
2: No, definitivamente, te todavía tengo amistad con los Sherpas. Bueno, hice buenos amigos con los Sherpas, la pasamos bien. ¿Viene eh, eh, eh. en términos guatemaltecos ¿Bien o viene en, en términos de allá? En términos guatemaltecos. ¿sí? <risa> <risa> no, al final con la, Lapa y, y Tendi, eran mis Sherpas, y Tendi fue un Sherpa que, 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 que estuvo conmigo bastante y o sea, físicamente el tipo es un monstruo, pues, o sea, ¿verdad? impresionante la fuerza que tiene. No, y al final, bueno, ellos tienen en su parte de, de, de su religión, ellos hacen una pujra que es para, para, ver que, que, para pedirle autorización a las montañas. Pero al final, las montañas, o sea, no se suben, ellos nos dejan subirlas, ¿verdad? Uh -huh. y, y sí, definitivamente creo que es una cultura espectacular, toda la del montañismo. Todo, lo, hay, obviamente, hay mucha gente por mil razones diferentes que quiere subir la montaña
0: entonces que cuando hablamos hace un ratito de, del tema del, del motocross en Guatemala y lo voy a amarrar con lo que acabas de decir de las culturas en Guatemala hay un montón de, de gente que, que ha hecho deportes extremos o que ha destacado en muchos deportes, o sea sin ir muy lejos personas que han ido de, de un lado a otro por ejemplo Salvador Schumann que estuvo, que de Wiro fue su sí, sí, motocross, claro. después campeón mundial en karate y otras personas así, ¿qué es lo que nos ha hecho falta gente, en Guatevos sí. para, para lograr explotar más toda esa capacidad que tenemos, ese, al final de cuentas espíritu aventurero que hay en el país, pero pareciera que en algún momento va desapareciendo?
2: Eh, yo, yo, yo creo que, o sea, ese es un tema complejo, de, de, pero yo creo que obviamente no, creo que los guatemaltecos somos aventureros definitivamente, Creo que hay que seguir trabajando en la cultura de, 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 de que somos aventureros. O sea, de repente aquí, y, y aquí Cuaz que tiene 36 años, me va a decir que cuando cumpla 40, de repente tenemos una cultura que te dice, mire, este ya no puede estar subiendo porque, o sea, ¿por qué? O sea, como que este es un tema que tiene que seguir para toda tu vida, es un tema muy personal. Y creo que, que pues los que nos están oyendo, ¿verdad? O sea, ahorita como que muchos aquí, pues tenemos hijos, tenemos, o sea, esto es algo que hay que, 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 hay que cultivar. O sea, realmente cuando miramos las grandes culturas de aventureros, no es, o sea, es, es algo que viene de cientos de años. Los noruegos son vikingos. Los, la gente en Chamonix es una, una, es, es una cultura, en, en Chamonix es la meca del, del alpinismo francés. Y obviamente esto surge de que, de que, por ejemplo, ellos fueron los primeros en conquistar el primer 8000. Herzog, en, eh, que subió a Napurna, escribió un libro. Pero ellos, en ese momento estaban peleando todos los países por subir, por, por un orgullo, por, un, por ser los primeros en, por el... ser los primeros en subir, en subir una, un 8000. Entonces los alemanes estaban en, 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 estaban en Everest, los, los italianos en, en, el, en K2 etcétera. Y al final, en Anapurna, ellos hicieron un esfuerzo así sobrenatural para jugárselas y se, se, se murieron casi, se murieron varios. Eh, Herzog, que fue el que lo subió al final, perdió todos los dedos ¿no? y al final fue un orgullo nacional cuando regresó a Francia. Y, y, y lo mismo que pasó con, con, con Tenzing Norge y con Sir Hillary, que fueron los primeros en subir a Everest fue una cosa espectacular cuando regresaron a a, a, a sus países. O sea, va, y eso... Va. Entonces, o sea, pero, pero, lo culti pero es algo que lo han cultivado a lo largo de una historia, una historia que hace orgulloso a un país, hace orgulloso a una gente, a su gente.
0: Va, por ejemplo, yo me siento orgulloso como, como guatemalteco de que personas como vos, como, como Andrea, como Bárbara, hayan logrado conquistar uno de los retos físicos más difíciles. ¿Qué hay en la humanidad? Al final de cuentas, es, el, es, es lo más alto que hay, es la, 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 es la cima del mundo. Pero después también tuvimos la oportunidad en algún momento de hablar con, con, con Carlos Peña. Obviamente también nos sentimos orgullosos de él, que ganó el Latin American Idol y ahorita fue nominado a, a, al Grammy. Bueno, obviamente no importa, pero es, es, son personas guatemaltecas que han, que han logrado grandes cosas. Y pareciera... No, no te quiero incluir porque no hemos hablado del tema pero por ejemplo, tanto Andrea como Bárbara, como Carlos en algún momento obviamente siempre con un con cierto grado de, de, de respeto al país porque no, no estamos hablando mal de Guatemala pero pareciera que a Guatemala no le gusta reconocer a sus héroes, digámoslo así, pero, o a la gente que verdaderamente logra algo. ¿Por qué no lo celebramos como lo celebran otros países?
2: Tal, tal vez lo celebramos, pero también tenemos que tener claro algo, y como que ahí es donde tenemos que ser un poco más humildes todos y menos orgullosos. Héroes, ya no sé si héroes o no. Decir, miren, va, ok, lo, todos los que mencionaste y esa generación ya lo hicimos, pero atrás tiene que ir una generación que logre hacer más que, que todo lo que nosotros hemos hecho, pues. Claro. Eh, ¿Me entendés? Y tiene que haber también un, una humildad de parte de nuestra generación o lo que sea, decir, bueno, excelente. Adelante, háganlo. Cire, ahora, por ejemplo, vámonos a fútbol. Cire, y aquí, Quas, debes tener un, un experto. Pero, por ejemplo, yo les diría, y aquí me voy a salir totalmente del tema.
1: Pero, no, muchas ¿no? gracias por ¿no? eso. ¿Y lo, y, lo, y lo soy, digamos. ¿Cuál, que ¿Cuál
2: dirías que es el mejor momento del fútbol <risas> del
0: fútbol guatemalteco?
1: Yo diría, ¿No ¿Vas a decir
0: los rojos vos? Porque no, 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 es no eso ya lo sabemos. Él
1: no preguntó cuál es el mejor equipo. Eso ya sabemos. Que es principal, sería ilógica la pregunta. Es ilógica la pregunta, sí está Yo diría que podría decir dos momentos. Uno es en los 70's cuando la selección de Guatemala gana el Norseca y muchos dicen que es la generación de oro del, del fútbol. Y, y luego diría para la época de, de Alemania 2006 que estuvimos pues ahí cerca de, de, de clasificar, si no hubiera sido por lo que pasó ahí en, en, en Trinidad.
2: Yo te diría algo bien puntual y los que me van a oír no, me van a, no, no les estoy tirando, por el contrario. Diría que para mí uno de los momentos históricos de la selección es cuando Martín Machón le hace el pase a Plata y le meten un gol a Tafarel. Sí. F fue un empate. Empatamos a Brasil. No le estoy quitando crédito a, a, a Plata, que es un jugadorazo. Va. Para mí pudo haber jugado en, en Europa. Y Martín, Martín es un tipazo. Le mandamos saludos y, y, y también fue un buen jugador. Pero con el respeto de los dos empatamos, o sea, y era, y era un amistoso creo, no era amistoso no era amistoso. pero ese pero empate la, lo celebramos aquí no, en el obelisco y se todo, se llenó. No, esa, por eso pero después de eso, después de ellos dos no ha pasado nada, a veces yo miro ciertos canales de televisión y estamos recordando el, el, el empate, ¿va? entonces decir bueno ok, les agradecemos el empate y sin ese empate no deberíamos de estar pensando en algo más, pero tenemos que ir un poco eso sería mi criterio, que tenemos que Decir, al, al revés, a ellos hay que agradecérselos, nunca hay que alegarles Porque todo el mundo de repente alega de ciertos jugadores De fútbol,
0: entonces bueno, si, si alegan ¿Por qué no juegan ustedes si son mejores? Entonces de que, ¿puedo te recordar? Bueno, mi hermano, mi hermano Cristian, eh, aquel Toda su vida jugó fútbol eh, Fue seleccionado Su 13 o 15, una de esas cuestiones Pero también fue eh, Fue gerente eh, De mercadeo de la Aurora En algún momento, ah. y como él me decía Aquí trabajan personas que, que están de alcanzabolas, pues, un salario mínimo, pero que en su momento fueron nombres grandes en el fútbol guatemalteco, pero no supieron ni aprovechar sus talentos mira, mira, ni aprovechar lo que tuvieron en algún momento
2: Hablando de Aurora, mira el camarón Arreaza, goleadorazo, y, y ¿sabes por qué no lo llevaron a la selección? Porque pensaban que estaba muy viejo y fue el, el máximo goleador. Todo esto, si fuera por el camarón, a lo mejor lo ganamos, ¿verdad?
1: De repente. Sí, yo creo que aquí estamos sí. enfocándonos en, la, en las cuestiones equivocadas. Hay un, hay un trauma por porque juegan los patojos, que, que la nueva generación. Y no, sí, no, es, que... es cierto, pero aquí creo que tienen que jugar los mejores, ¿verdad?
2: Jugar los mejores. Sí. Y en esa, en esa selección específica que te estoy hablando, excluyeron al
0: Coyote, al máximo goleador, excluyeron a todos porque estaban muy grandes. bueno Fíjate usted, de las memorias que tengo, incluso uno de los jugadores de la selección que todavía jugó y ya siendo bastante grande, por ejemplo, fue este el, el, el arquero que creo que era el municipal también, Pichinini.
2: Pichinini jugó hasta los 75 años.
0: Cacu, sí,
1: nada, o sea, pero, o sea, yo sí me recuerdo incluso
0: de aquel sí, sí. partido que creo que fue como en el 94-95 sí, en Los que, Ángeles. Que, yo
2: creo que Pichinini sí jugó un poco grande, la verdad. Pero era bueno a
1: Ossi. Marota es era el, el, era el que tiene el récord, creo yo. Él sí jugó casi a los 45-50 años, si no recuerdo. Sí, sí, recuerdo sí, bien. Jugar, sí, jugar, o sea, sí.
0: Fíjate vos de que conforme va también avanzando la, la, el tema médico, la, la, la ciencia, la tecnología, o sea, vos y yo venimos de papás médicos y vemos cómo sí. era antes y cómo va avanzando. ¿va Pero ya la edad en algún momento para ciertos deportes incluso ya no es un, dete un factor determinante y yo desde mi experiencia, mi experiencia extrema es la milicia. Entonces suponete, vos hablas en, en, en Estados Unidos sí que hay... Fuerzas especiales de todo tipo, pero vos hablas de ciertas fuerzas especiales, digamos los, los Deltas, los Navy SEALs, no son gente joven, estás hablando de gente de 40 para arriba. Más allá de que hay un factor psicológico ahí de madurez, pero el físico a ya qué, no es. ¿Y a problema. qué edad
2: te retiran como Navy SEAL?
0: No te tenés que retirar a ninguna edad, a menos que te retires porque tenés que salir ya por una cuestión de edad legal, ¿va vos? Pero suponete, hay. hay Operadores especiales que se retiran a sus 50 y siguen operando después con las compañías privadas militares. Entonces, no es, no es un impedimento ya la edad, no, incluso para llegar o, a sus o, o,
2: obviamente ya sería Obviamente, hay ciertos. O sea, obviamente, creo que en el deporte hoy por hoy es tan exigente que, obviamente, hay ciertas edades donde sí, ya donde, no te donde, recuperas donde, donde debería haber una cosa, pero no debería excluir tampoco a, a ciertas cosas. Pero regresando a la pregunta. Diciendo, sí, creo que, que tenemos que, que uno cultivar el espíritu aventurero. Y eso sale desde, desde todos. O sea, absolutamente todos en las casas, re, eh, eh, con sus hijos, de los colegios, de eh, etcétera. Escuelas, todo. Creo que Sacar tenemos. a los niños también de las pantallas. Sacar de las pantallas. Y todo el mundo ahorita está metido en su iPad, está metido entre, entre, entre tantas cosas. Y peor con todo esto de la, de la pandemia esta. Como que metido en Netflix y todo esto, yo creo que tenemos un país tan lindo, hay que aprovecharlo, O sea, creo que tenemos que realmente salir a, la, a subir las montañas, a hacer
0: aventuras, a disfrutarnos este país tan lindo. Si pues Guatemala no se podrá organizar algo así como el Rally de Dakar, un Rally de Guatemala, el Rally sería, Maya.
2: Sería, sería lindo, pero creo que sería lindo y creo que tiene un terreno más como, hay un Rally, que es el Rally de Cerdeña que es un rally que tiene una es alta navegación es rápido y, y sería factible lo que guatamos los apetegman es que güey <risas> que salgan pero no pues creo que tiene una navegación espectacular creo que un rally más abierto sí o sea un rally como el Dakar necesita espacios más grandes Ok.
0: pero un mini rally digamos ¿Un rally sí
2: definitivamente yo creo que que es más en alguna oportunidad cuando el rally quedó cuando el rally quedó huérfano por unos en el 2008 todo el mundo estaba sugiriendo un rally inclusive pues yo le mandé una, una carta a la organización diciéndoles que si en algún momento estaban interesados en Guatemala, que no sé cómo iba a ser, pero que pero que, no, pero que me hablaran, pues, porque yo creo que obviamente unir un rally, estoy en mi cabeza, pero por ejemplo, un rally de Estados Unidos, México y Guatemala sería lindo, pues, pero creo que es difícil por las por la densidad de población y por la cantidad de seguros, reglas, etcétera, se, se, se vuelve tan difícil, ¿verdad?
0: Fíjate vos de qué, pero. Y. Mira, el, el tema de, lo, de, de este show que hablábamos de Iwan McGregor, que se atravesó toda América Latina y, y pasó por Guate. O sea, yo, yo supe que pasó por Guate hasta que vimos el show, ¿va? vos pero yo, es algo que tal vez. Tal yo creo vez, que no lo dijo
2: para que no le clavaran eh. la, la Harley.
0: Cabal.
1: Sí, no, porque la gente no, también se quería que sí, tomar sí. fotos con él en
0: interrumpen sí, y ellos tienen. Y
2: sí, yo creo un que, ellos, en, que ¿no? ellos querían, tal vez, de alguna forma, como que mandarla creo que durmieron en Ipala. Yo no conozco, yo no conozco la. la, la después de ver el programa que.
1: Sí, ahí durmieron. Creo, yo tampoco conocía, sí. Creo
2: que, creo que me dieron ganas de ir a ver qué hay ahí.
0: Ipala es famosa por otra cosa, pero. <risa> <risa> por una pelea
2: boxe. ¿sí? O sea, o sea, por... box. <risa> sí, sí, es cierto. Sí, imagínate, lo hubieran publicado, el Tres Quiebres los tendría ahí. De cuates.
0: <risa> pues, pues, digamos, después de esto, todavía aquí nuestro invitado, Franny, tiene una aventura más, al menos de las que yo sé. Que te atravesaste esa cuestión entre Guate y Cuba en Wave Runner. Sí, Otra locura, contanos esa.
2: Ah, eso, eso surgió de que un día, o sea, obviamente estábamos, estaba yo pensando con todas las ganas, dije, bueno, ¿qué hacemos? Entonces hicimos una, hicimos una ruta, lo platiqué y empezó como un chiste y finalmente después le fui dando forma y dije, bueno, hagámoslo, vámonos en la moto de agua de Río Dulce a Cuba. Fue una aventura espectacular. O sea, realmente todos los que formamos parte de ese viaje, todos los que estuvimos ahí, o sea, fue algo increíble para todos. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? Pues yo al principio hice una, un cálculo, si no estoy mal, deben de ser como entre 500, 50 millas náuticas. Entonces hice un cálculo de velocidad, etcétera, y dije yo, yo estoy ahí en dos, tres días. Eh, después de ocho días de estarle dando, eh, llegamos como en nueve días en nueve días después de estar no durmiendo una cantidad de problemas mecánicos, migratorios, de logísticos, aguas internacionales, etcétera y todo esto, pero, pero al final logramos, eh, logramos pasar toda la parte, bordear toda la parte de Belice, toda la parte del Inner Channel, de ahí logramos subir, entrar a México, agarrar toda esa parte de la Ribera Maya que es espectacular, y finalmente la, la, una parte que fue lindísima fue que en la, última, en la última sección hicimos de Cozumel a Cabo San Antonio en Cuba, que es la parte sur de, de que está justo en, la, en el canal yucateco. Y, y bueno, creo que eran, debe ser alrededor de 140 millas náuticas. De nuevo hice un cálculo y en algún momento íbamos a 6 nudos por hora. O sea, excesivamente lentos. Y cuando apagaba, la, cuando apagaba la moto, íbamos a 10 nudos, pero para Jamaica. O sea, la, 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 la corriente era tan fuerte que íbamos, o sea, íbamos peleando ahí con todo. La verdad que era una, 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 una corriente fuerte y había unas olas gigantes. Hmm. Y finalmente, después de estar peleando 13, 14 horas, logramos llegar a este lugar. Salimos a las 11 de la noche. Ahí sí ibas con acompañamiento. iba la, la parte inicial... Tuve que, tuve que llegar con acompañamiento Porque no tenía suficiente gasolina Para llegar al otro lado okay. Entonces en la parte Los, los, los pedí a medio camino Después en la última parte me fui un pedazo solo Y al final cuando Logramos llegar, llegamos a este lugar Donde nos estaba esperando Nos estaba esperando la mitad del pueblo Eran como 40 personas, no era un pueblo muy grande, pero nos esperaron en el muelle. Cuando nos recibieron, tenían mojitos y, y llegó el alcalde. Platicamos, celebramos y, y, y de verdad fue increíble ese día. Qué buenísimo.
0: ¿Y qué otras aventuras tenés así Sibus?
2: Bueno, hemos subido montañas, hemos corrido una, una, una gran cantidad de, de rallies. En, el, en la última montaña en la que estuve, que subí de Nali, estaba subiendo de Nali. Esto fue hace como, como seis años y unos días, unas, unas tres semanas antes de salir me dio un dolor enorme en el estómago y, y visité a tu papá. Y entonces <risa> <risa> y tu papá me lo dijo que era apendicitis y tomamos la decisión de no, de, de no, de no hacer nada y yo no le, yo no le conté ni a, un, mm -hmm. donde, a dónde iba y todo esto. Y luego de eso, estando casi ca 14 días en la montaña me, me dio apendicitis. Estando allá arriba. Estando arriba. Sí. Ah, no. Pasé casi como 48 horas en que me pudieran bajar. Así que finalmente me lograron bajar y desde entonces no he subido muchas montañas. No, porque, no, 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 por, no por eso, sino que porque realmente me ha costado por el tiempo organizar. O sea, ya tendría que terminar los siete summits, pero no lo he hecho.
0: Por tiempo más que todo. Es un proceso que tenés que volver a hacer para... Ah, me imagino que es una cuestión de acondicionamiento también. Sí. Y, y, y más que todo, como que tener el tiempo. Algunas
2: de estas montañas, estamos hablando de 31 días, o se puede alargar, entonces como que no es tan fácil
0: hoy por hoy para mí salirme y hacerlo. Y es que esa es la cuestión, va, es que el, 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 en este caso el montañismo extremo, digámosle así, no es necesariamente una cuestión de un par de días, sino no, que no. son expediciones de meses. Sí,
2: de meses, y por ejemplo, estas montañas de repente puede entrar un, el clima o lo que sea, y se tiene que quedar uno ahí. en un 8000, estamos hablando de mínimo mes y medio, dos meses. O sea, por el proceso de aclimatación
0: y todo eso. O sea, que son tiempos importantes. Pero te gusta que yo, yo pienso, y regresando un, un poquito al tema de Guatemala y los aventureros que podemos ser, sí. aunque, el, aunque lo hacen más desde el punto de vista espiritual, este grupo que se llama Legendarios. Uh -huh. No sé si lo has oído. No es, lo tengo ubicado. Es una cuestión puramente... Es algo que tiene que ver con... con con una cuestión de religión, ¿no? Que es, digamos, se juntan y hacen una especie de, de expedición y suben montaña, etcétera, etcétera, pero es más que todo desde el punto de vista espiritual, a, acampan afuera, hay momentos de oración, hay momentos de reflexión. Sin embargo, cada vez entiendo que se va sumando más y más gente. En, lo empiezan porque, ah, yo quiero probar lo que están haciendo estos cuates y encuentran algo mejor que es algo espiritual, ¿no? Pero eso te demuestra que hasta a veces, cuando lo, que a pesar de que los guatemaltecos de alguna u otra forma podemos ser cachurecos en algún momento, pero también nos da vergüenza hasta demostrar nuestra espiritualidad, hay gente que lo está buscando, ¿va? o sea, hay gente que sí está buscando aventura en Guatemala. Y creo yo que estamos en… en, en bueno, ahorita es una situación difícil con el, con el tema del COVID, pero eventualmente creo que necesitamos explotarlo y personas como vos pueden liderar esas cuestiones bueno pues yo, yo,
2: yo como te digo yo no sé o sea yo lo que creo es eso que hay, o sea que hay que, hay, hay que trabajar bastante en, en la en la cultura de los, de los guatemaltecos pues o sea es como que le ponemos importancia a, a ciertas cosas pero no le ponemos importancia a toda esta parte que debería ser tan importante como ir al, al colegio debería ser miren, la parte aventurera pues no importa, no importa qué física querras, también ¿no? física no importa qué querrás hacer después en la vida o se puede ser alguien un doctor pero tiene esta parte todo esto lo cual lo cual es, me parece bien interesante de, porque por ejemplo cuando tú platicas con gente de otros países miras de todo o sea hay, hay, hay gente de cualquier de cualquier profesión oficio y todo esto que tienen una parte aventurera doctores abogados gente que trabaja en la municipalidad gente que trabaja en o sea no hay una no, no hay una constante
0: fíjate sin ir muy lejos, yo, yo mi, mi MBA lo hice en, en Rice y de mis amigos de mi promoción hay tres triatlonistas y uno, uno creo que es eh, inversionista, el otro es, es, es eh, acaba de, de hecho fu eh, fu eh, fundar una empresa que es el equivalente de un Uber adentro de los estadios. Okay. Entonces con un app vos pedís, está sentado en el asiento... 38F, sección D, mandas, el, mandas tu pedido y te lo llevan a dejar, vamos. ¿no? Más sí. o menos, esa es la cuestión. Y todos estos cuates son triatlonistas, a pesar de que tienen, que una, tienen una cuestión profesional que... intensa, vamos, ¿no? pero no han dejado esa. Correcto, cuestión.
2: porque es una parte
0: importante, pues.
2: O sea, es una parte que no, el hecho de que alguien es exitoso y que tiene todo eso, tiene que abandonar totalmente su parte física, su parte
0: aventurera, no el ser aventurero te hace ser menos serio, pues. No sé qué pensás, <coughs> creo que en Guate hay un poco aquello de que tal vez es nuestro no, no, no quiero decir ostracismo, pero <coughs> no se explota necesariamente el profesionalismo deportivo porque nuestra, nuestras familias siempre están con aquello de que ¡a de eso no se vive! es una Y, y
2: ahí sí que, aprovechando el podcast, es, es una ignorancia es una ignorancia total viene, si, tú, si alguien viene y dice, quiere ser futbolista ah, ya, o sea entrada, como que lo están estereotipando mal, le están tirando cualquier cantidad de cosas, ¿no? O sea, como que viene es algo serio. Creo que si alguien tiene un talento, habría que apoyarlo, ver qué pasa, o sea, todo esto. Pero la gente dice que eso no vas a vivir, pero hoy por hoy, o sea, están, eh, o sea, partamos vivir hasta
0: de TikToks, vamos. Bueno, es que ese es el punto, <risa> que
2: no es deporte. Los empresarios más grandes hoy por hoy ni siquiera fueron a la universidad. O sea, como que viene, uh -huh. o sea, no necesariamente eso te garantiza ningún éxito. Creo que hay tanta, ahora he oído tantas buenas historias de gente que por ejemplo, algunos fueron a la universidad o no, pero cada vez oigo más gente que por ejemplo le gustaban las bicicletas o el fútbol o las motos, y hoy por hoy eso es lo que hacen. Trabajan, sí. encontraron de alguna forma de trabajar en lo que les gustaba, explotando algo que aprendieron anteriormente,
0: y entonces que, que eso es una parte
2: buenísima. O sea, ¿no?
0: Hay un dicho que a mí siempre me gustó, ¿vaos? Si, si trabajas en lo que te gusta, nunca vas a trabajar un día en tu vida porque todos los días los vas a disfrutar
2: tienen una pasión los deportistas tienen una pasión los deportistas los artistas etcétera tienen una pasión extra por, por hacer las cosas al 100% o sea no tan así, por ejemplo, alguien que es contador no quiere ir el domingo a hacer contabilidad, pues, sino que, pero, pero alguien que <risa> no, pero, a lo
0: mejor sí, pues, pero, pero no, pero no en la misma forma, ¿verdad? Pero date cuenta, Guatemala, ¿qué tenemos, va, Tenemos deportistas extremos tenemos a Vos, tenemos a Jaime Viñales, tenemos a Andrea y a Bárbara y a otros deportistas, tenemos suponete desde el punto de vista de artes marciales, tenemos no solo una gran cadena de personas que han estado con Schumann, tanto Salvador, incluso Edgar Córdoba, campeones del mundo, eh, vamos a otros deportes, va vos eh, por ejemplo esta chava que es de taekwondo, tenemos un montón de, ta de talento, tenemos incluso talento artístico, Carlos Peña, eh, Gaby Moreno, el mismo Ricardo Arjona. O sea, ¿de dónde tenemos materia prima buena en Guatemala, pero tenemos como que no lo logramos
2: prima, explotar? Uno, uno de los países más con los índices más altos de analfabetismo, pero tenemos un premio Nobel de Literatura, inclusive antes que todos los latinoamericanos. O sea, Exacto. tenemos muchas, mucha gente que tenemos que explotar en este país.
1: Y justo nos hablan de, o oh, por medio de los comentarios, eh, nos mandamos saludos a Iván Méndez y Juan Toc nos dice justamente eso, que en Guatemala no no solo es el fútbol, verdad, podemos hacer todos los, los deportes y, y creo que el punto de todo esto es, es la motivación, yo creo que a pesar de que de que se puede, sí no podemos esconder la realidad que en Guatemala es más difícil eh, hacerlo tal vez que en otros, o, o opinan diferente, digamos conseguir ese apoyo, eh, lo vemos en nuestros atletas olímpicos, ¿verdad? Que o se están quejando muchas veces de que no, no reciben ese apoyo y mientras que en otros lados lo reciben. Entonces, eh, tampoco es, es fácil, pero la clave es eso. Si, si, si tú lo, lo quieres, lo vas a alcanzar a como es... Pues,
0: ahí hay un excelente ejemplo de creo que hay gente que sí lo logra hacer. Vaos, por ejemplo, Michi Morales. Eh, eh, Ex eh, exacto. Que ella, fue, ella fue olimpista, vaos, competidora olímpica en natación le gusta la natación, le gusta el deporte y ella es una empresaria del deporte ¿va? tiene un gimnasio, tiene una cuestión de natación o sea sí se puede hacer si la gente lo quiere hacer y, y yo creo que ahí voy a defender también un poco el
2: el sistema. También hay olímpicos que se quejan y los han apoyado un montón y no hay retorno. ¿no? Exacto. Porque bien? también a, a, también a veces se pierde. A lo mejor ahí es por eso es que no ganan, se quejan mucho en vez de estar... Se vuelven divas. Se, exacto. Entonces, miren, aquí tenemos que ser no tolerantes. Conocemos un par. Tenemos, o sea, yo también creo que hay, que, hay, que hay también casos en los cuales también decir, miren, acá sí también la tienen que pelear más. Tenemos que ser exigentes en el sentido de y que, más determinados vamos a o sea, si están así o sea está bien ya cada, cada quien va logrando ciertas cosas pero también es real que hay muchos olímpicos que simplemente tampoco lograron los resultados que teníamos así como hay algunos otros que lamentablemente se les fueron medallas por por, por nada o sea Osvaldo Méndez Hierbruger perdió la medalla perdió la medalla de bronce sí, imagínate eso en una, en una olimpiada de, de salto a Tila, o sea, a Tila se le fue, se le fue, o sea, a Tila pudo haber tenido dolor, pues simplemente tuvo un mal día. O sea,
0: que, que son bueno, cosas que pasan también. Que pasan, oh. que
2: pasan, una pena por los dos, pero bueno.
0: Pues, ahora, vos que ya estuviste, digámoslo así, en deportes extremos. Logra de cierta forma vos le exigiste a tu mente, le exigiste a tu espíritu, le exigiste a tu cuerpo el máximo. ¿Qué crees vos que… ¿Qué le dirías vos a la gente, a los jóvenes, que quieren de alguna u otra forma exigirse a sí mismos eso? ¿Qué te dio a vos tener ese temple, tener ese motor interno para llevarte a eso?
2: Yo, yo no sé qué me lo dio, pero te voy a, tal, vez, te, tal vez me voy a ir a… a... A, una, a un Dakar, que pudo haber sido 2006, 2007, y tuve, tuve un problema porque rompí una, romp, deshice mi moto. Me caí en la mañana y rompí la moto, y, en la, y entonces como que la única opción que me quedaba era que encontré un timón y logré cambiarlo a las 6 de la tarde. Entonces la especial que se tenía que haber corrido a las 9 de la mañana, la empecé a las 6 de la tarde... Y corrí de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas de noche, todo la especial O sea, es bien difícil porque, la, porque, porque las dunas están cortadas Entonces la luz, entonces te caes y bueno, eso fue un desastre Las de dunas cambian todo no, Y tiempo. cuando llegué a las 6 de la mañana, solo me dieron de comer Y a las 7 me tocaba salir otra vez Bueno, entonces al final estaba deshecho Pero hay un, hay un señor que era el director de KTM el equipo oficial de todo esto, que era mi amigo, era un señor más grande, se, se, se falleció en una haciendo una media maratón. Llegó a la meta y se murió. Uy. Se llama Troken Pero cuando llegué a la meta, estaba hecho pedazos. O sea, el del día de la meta y me dijo, bueno, me dijo como que aprendiste algo. Me dijo, fuiste, te enfrentaste al desierto en la noche, fue terrible y saliste. Me dijo, now you're strong. O sea, me dijo, como que estás listo, sos fuerte, estamos listos. Podemos pelear, aprendiste algo que te va a servir en la vida para cualquier cosa. Un bloque de construcción, vamos Total. Entonces, eso sería mi mensaje a todo el mundo, forzarnos al límite y como que viene, nos va a servir en la vida, nos va a servir en los momentos, o sea, en el deporte, claro, se gana, se pierde, etc. Y en la vida, todos nos tocan momentos complicados, momentos duros. Pero si estamos fuertes y todo esto, todo lo que es el deporte y las aventuras, nos van a ayudar a sobrepasarlo y estar fuertes para el futuro. Yo creo que eso debería ser el mensaje de todo esto.
0: Hablamos de deporte, pero esto esto aplica para cualquiera. Pues fíjate, Brani, que de personas como vos que ya lo hicieron y llena que haya ese espíritu de que sí se puede hacer, va vos. Porque hay mucha gente que lamentablemente se ha por vencido muy rápido. Y, lo, y, y, y te lo digo, o sea, en muchas en muchas facetas de la vida hay personas que son brillantes. Y de repente las encontrás sueldiando con una vida que vos decís, pero este brother tenía todo
2: para hacerlo mejor. Pero acuérdate que también, o sea, obviamente también, o sea, si, si, ya que estamos así, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero ya que estamos en un podcast tan abierto, si mira obviamente también viene, venimos de una cultura en la cual cualquiera que trate a hacer algo, cualquiera que trate hacer algo diferente, obviamente va a recibir cierta... Es que somos una puta olla de cangrejos. Entonces, entonces, entonces obviamente recibimos, o sea, obviamente también recibimos mucha presión, recibimos muchas cosas. Entonces, yo creo que obviamente tenemos que tener una cultura tolerante. Pues, o sea, en Europa viene alguien de algún país y todo esto y lo probó. Por el contrario, todo el mundo está ahí apoyándolo. No pasa nada, no es la burla de nadie. Sino que por el contrario, ya regresará otro año y lo hará O sea, si tú digo, regresa la próxima y lo hace. O sea, no pasa nada. Sí, Ese es otro rollo, vos que, aquí,
0: que sí, que no, no En Guate no le nada. tenemos, le tenemos como que miedo a la burla, a vos. O sea, eso, pero yo creo que sí es algo muy específico de nuestro país, va porque vos vas a otros países y que precisamente lo que acabas de decir, fallaron una vez y les pela y nadie les dice nada, y al contrario, la hasta la vida, próxima si mano. No vamos. Aquí no, o sea, cero,
2: tenés, fracaso, cero, el fracaso del mundo fue, no le fue bien y todos, algunos felices, otros, otros también, porque también hay mucho guatemalteco que apoya un montón, porque esa es la, la verdad, a lo mejor la mayoría. Lo que pasa es que los que más bullying hacen, a lo mejor son los que critican un poco, pero yo creo que, 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 que esa parte sin es no tengamos miedo, no pasa nada, o sea, al final de cuentas las cosas las hacemos por nosotros mismos y, y teniendo eso claro, creo que, que que todos tenemos
0: que pelear por eso. Y fíjate de que ya, digamos, en ese tema de, de no tener miedo a, a, a hacer las cosas. Por, por, precisamente me acaba de escribir un excelente amigo, Rodrigo Guevara, nos está escuchando desde Corea, vamos. Aquel es alguien que ha, ha seguido su sueño, vamos. Él trabaja en un rollo que a él le gusta, que lo ha apasionado, y a él nunca le ha importado que le digan, no, no deberías de hacer esto. Él lo hizo y ha conseguido sus metas, vamos. Pero requiere ciertas personalidades lograrlo. Por ejemplo... Y, aunque el podcast no es sobre mí, pero digamos, en mi caso, vos? vos me conocés desde Guiro. De, desde Muchas personas, incluso en el colegio, me chingaban de que allí ah, hay yo, que la gran puta, ¿por qué tenés que estar en una mierda de soldados? Y pues, sí, es cierto, vos.
2: Pero suponete incluso. Ya, bueno pero por eso era el sueño. Era un sueño, sí, pero. Claro, pero, pues.
0: Pero soñar, mira, pues, soñar sin propósito no es un plan, vos. O sea, tenés que soñar con un propósito porque si no se queda en sueño precisamente hace un par de semanas tuve la oportunidad de conocer a Sylvester Stallone. Puta, yo le dije, brother, déjame tomarme una selfie con vos, porque de verdad, nunca... Y no todavía... siempre se tiene la oportunidad de conocer a tu héroe. Como yo le dije, brother, tus películas de Rambo fueron las que a mí influyeron, porque yo me, por eso me metí al Army, por eso aprendí a pelear y lo que querrás, todo ese rollo, vamos. Pero es de nuevo, vamos, o sea, cuando tenés un sueño extraño, hay mucha gente en Guate que se dedica a tratar de apachártelo. Y la Mara tiene que aprender a decir perdón por la palabra, me vale vergas lo que haga la gente yo quiero lograr <risa> esto ¿vos?
2: Yo, creo, yo creo que sí o sea, yo, yo definitivamente creo que eso debería ser un mensaje adelante con, con todos esos sueños, que es lo importante al final es cada quien sueño de cada uno
0: Cuesito, tal vez hay que investigar el hashtag me vale vergas, hay que lograr las cosas lo vamos a,
1: a buscar <risa> <risa> pero eso es, es tan sencillo y es, yo creo que esa es la clave del éxito pero mucha, mucha gente no lo hace y, y suena tan sencillo y es tener un sueño o saber exactamente qué querés y creo que la gran mayoría de personas no saben qué quieren, entonces no no logran nada, pues si soñar si tú... con un
2: propósito, vamos.
1: Exacto, o sea, es tan fácil de, de... bueno, suena fácil, porque realmente no, no no es fácil, pero tener claro qué es lo que tienes, eh, lo que quieres, con, con detalle y lo vas a alcanzar cada día, tu subconsciente va a trabajar para alcanzar eso, eh, precisamente eso, pues si no lo sabes. No, Nunca más, lo vos a hacer.
0: no vas a estar en una película Star Wars. Ya, eso <risa> sí. Ya no, es. Vamos a grabar. El,
1: bueno, ya está grabado el episodio y luego lo vamos a enseñar cuando. Cuando estés cuando, ahí. Cuando estemos ahí, sí. De
0: Baby oh, te contratamos. <risa> Franny, de verdad, vos es impresionante escuchar a alguien con tu trayectoria, pero principalmente tu humildad de verdad que vos creo que podés explotar mucho tu conocimiento, incluso para hacer crecer a muchos en Guatemala. Lo mismo le dije tanto a, a, a Bárbara y, y a Andrea y a, y a Carlos Baos de que son personas que han logrado y que hay muchas personas que, aunque no lo expresen, los admiran Vavos, por lo que, por lo que han hecho. Yo personalmente me siento orgulloso de, que, de conocer a guatemaltecos como ustedes, a vos personalmente te conozco desde Huiro, Así como chingamos y decimos destrozos Ahora vos has logrado un montón de cosas Que son admirables Y de verdad, gracias por acompañarnos Gracias por tus palabras Y creo yo que en el futuro Hay que hacer algo Y que sea en principio solo para que Guatemala crezca ¿vaos? Y que de verdad ayudemos A nuestros guatemaltecos a soñar con propósito Y encontrar esos patojos, esas semillas Esos lugares donde hay verdadero espíritu De querer aventuras vamos, Y lograr claro. algo Muchísimas gracias, gracias por la invitación, un gusto
2: estar con ustedes, de verdad que se siente uno como que está en su casa, por eso no, no, no para de hablar, así que gracias y un saludo a los que nos están oyendo y mantengamos ese espíritu aventurero en todos
0: los guatemaltecos. Total. Cuasito, antes de que nos despidamos, salud por su cumpleaños.
1: Muchas gracias, salud. Ah, que
0: lo sea pasando gracias. bien. Gracias, jóvenes. jóvenes, Nos vemos la próxima semana. Gracias y ya saben, sueñen con propósito.